0: La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier, fait par des enseignantes chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis marie Clouy et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Rémi Lefebvre pour parler d'engagement politique. Bonjour Rémi Lefebvre. Bonjour Rémi Lefebvre, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Lille, chercheur au CERAPS, le centre d'études et de recherche administrative, politique et sociales, bastion ô combien dynamique de la science politique française. Vous êtes un spécialiste des partis politiques et de la gauche en France. On vous doit plusieurs ouvrages, dont parmi les plus récents, l'entreprise Macron en 2019 avec Bernard Dolez et Julien Fretel, série politique, le pouvoir entre fiction et vérité, qu'aurait dirigé avec Emmanuel Tailleb en 2020, et un dernier Dernier opus qui vous vaut de nombreuses sollicitations en ces temps électoraux « Faut-il désespérer de la gauche ?» qui est sorti en mars 2022 chez Textuel. Rémi Lefebvre, dans votre parcours il y a la gauche, mais il y a aussi Lille, ville dans laquelle vous avez fait vos études entre l'université et Sciences Po. Jusqu'à votre thèse soutenue en 2001 qui était intitulée « Le socialisme saisi par l'institution municipale des années 1880 aux années 1980 », thèse que vous avez réalisée sous la direction de Frédéric Savicki. Après une petite parenthèse rémoise, vous êtes revenu sur votre terre d'élection, Lille. Vous y avez investi la scène universitaire évidemment, mais aussi musicale et enfin militante puisque vous avez été un membre déçu du Parti Socialiste et que vous avez appelé en mars 2022 avec 800 autres universitaires à soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Cette élection a été synonyme pour vous d'intenses sollicitations dans les revues grand public, mais aussi dans les médias. Personnellement, j'ai exceptionnellement écouté France Inter deux dimanches de suite pour profiter de vos analyses et de celles de votre collègue Céline Braconnier, qui est aussi intervenue dans ce podcast. Aussi, je vous remercie d'autant plus d'avoir accepté d'être avec nous au surlendemain du second tour de l'élection présidentielle. Et sans plus tarder, Rémi Lefebvre, qu'est-ce que cela signifie pour vous, être un politiste dans la cité
1: Alors. Une question euh, pas simple. Être politiste dans la cité, bah d'abord, euh, disons, je, euh, évidemment, mes objets de recherche, euh, euh, les partis politiques, euh, euh, la gauche, euh, euh, les élites politiques, le métier politique, les campagnes électorales. Voilà, c'est des, des, des terrains qui qui m'intéressent beaucoup. Évidemment, me d'emblée euh, dans la vie euh, dans la vie publique, dans la vie politique. Hein, c'est évident que euh, j'ai certains de mes collègues ont des sujets qui les euh, qui les connectent. Euh, d'emblée euh, moins directement à des, euh, à des des préoccupations de 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 la vie politique euh, donc euh, voilà mais mes objets euh, euh, font que je suis euh, je suis évidemment interpellé euh, par euh, par euh, par les les médias euh, mais mais je dois dire aussi que je j'ai une forte appétence pour la vie politique, hein, ça, ça, voilà, j'aime beaucoup la politique, ce qui est d'ailleurs, à mon avis, un, quelque chose qui n'est pas très partagé par les politistes de ma génération. Je suis toujours frappé de constater que finalement, et c'est pas un reproche, hein, mais, euh, pour diverses raisons, les, 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 euh, les politistes aujourd'hui s'intéressent pas forcément, alors ils s'intéressent à la politique au sens large, mmh. mais ils s'intéressent assez peu à, 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 à la vie politique. Euh, j'ai assez peu, moi, d'échanges de, 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 avec mes collègues sur la vie politique. Alors je pense que c'est... Il un, un, y a une forme de défiance à l'égard de la politique, de désintérêt, parce que la vie politique n'est pas toujours euh, euh, passionnante et, euh, et euh, effectivement, euh, bon, on peut pas dire qu'elle soit toujours très exaltante. Euh, mais euh, voilà, donc moi, moi, j'ai par intérêt, par socialisation familiale, j'ai toujours été passionné par la vie politique, les élections, les soirées électorales, etc. Et je continue à l'être beaucoup, même si j'ai aussi une dimension critique. Donc du coup, du coup, évidemment, moi je suis très immergé dans la vie politique et j'essaie de trouver en fait un... Eh ben c'est ça la politiste dans la cité, c'est-à-dire que j'essaie à la fois bah, de garder mes exigences académiques, hein, mmh. c'est-à-dire euh, euh, bon voilà je suis un, je, je publie dans des revues, je, je voilà je suis un, un universitaire et en même temps euh, je me prête au, au jeu des interactions avec euh, les journalistes en essayant de composer au mieux avec mes exigences intellectuelles. Et, euh, et euh, j'ai aussi beaucoup de contacts avec la, la vie politique, j'aime bien discuter beaucoup avec des dirigeants, j'ai beaucoup de, de, de… voilà, donc, euh, donc euh, voilà, c'est clair que ma conception de, de, de la science politique, ce n'est pas simplement être replié sur lavant pin de la science, même si je comprends cette posture-là, et puis aussi d'être engagé au sens où, effectivement, n'hésite pas à prendre des positions, prises, prendre des positions politiques. Euh, je suis plus strictement militant, mais effectivement, je n'hésite pas à prendre des positions politiques.
0: Alors, euh, on, va, on va revenir hein, sur toutes ces, ces dimensions. Juste, je me demandais si vous euh, vous étiez particulièrement senti politique dans la cité en 2022 ou alors, si en fait, il y a peut-être une inflexion un peu plus importante parce que c'était l'élection, mais ça a toujours été un peu comme ça, votre rapport à la cité, au fait de parler politique, d'être là aussi pour analyser les élections, où y moment, il y a eu un moment, est-ce qu'il y a eu un moment 2022
1: bah, euh, Oui, parce que là, euh, j'ai euh, pris le parti aussi de sortir un bouquin sur la gauche, un moment donné où la, la gauche est dans une situation assez critique, euh, donc forcément c'est pas, je sais pas, voilà, y il avait, y avait la volonté en sortant ce bouquin là au moment de la campagne de, de, de prendre part évidemment à la campagne. Je veux pas, ça serait malhonnête de ne de, de, de pas le dire. Bon après, euh, après on est pris, euh, on n'est pas, je suis pas le seul maître de l'implication dans, dans la vie. Politique. là j'ai été fortement sollicité euh, bon euh, voilà je réponds je, parfois je dis non mais je dis souvent beaucoup oui euh, donc j'ai été c'est vrai que là j'étais un peu happé Appel mmh, dans mmh. la dans, dans la campagne. Euh, en même temps, cette campagne, elle a pas été non plus, euh, ça a pas été une campagne très intense quand même. Hein. J'ai connu des périodes euh, mmh. euh, présidentielles où il y avait plus de euh, de débats, euh, euh Bon, j'ai pas trouvé que il euh, y a eu une effervescence autour mmh. de la campagne euh, particulièrement euh, particulièrement forte. C'est quand même été une campagne de basse intensité. En termes de, de débats publics, de mobilisation.
0: Alors, euh, je le disais dans mon introduction, euh, vous êtes un, un spécialiste de, de la gauche française, des partis politiques, mais aussi de la vie politique locale et de la métropole lilloise. Je me demandais si ces sujets de recherche avaient toujours été, été liés dans votre parcours.
1: Euh, bah en fait, euh, concrètement, alors moi, j'ai fait, fait ma thèse sur le sur le socialisme municipal et les trois quarts de la thèse étaient consacrés à une monographie socio-historique de la ville de Roubaix qui était un, un bastion mmh. du socialisme bon voilà mais, par, mais donc du coup mes travaux euh, alors que j'étais militant socialiste euh, à partir de 95 ma thèse ne portait pas sur des enjeux contemporains c'était aussi une manière mmh. de refroidir mon rapport à l'objet que de travailler euh, sur l'histoire euh, bon il se trouve que euh, j'ai eu des engagements euh, assez forts euh, au niveau local euh, au parti socialiste j'ai été euh, leader de l'aile gauche du, du, du Parti Socialiste, euh, très impliqué euh, pendant le mandat François Hollande 2017 de, euh, de, 2012-2017 parce que j'étais leader des, des frondeurs dans la dans la fédération, j'ai été aussi élu municipal, j'ai été deux fois candidat au, au régional, mmh. même si je pas, pas été élu, Bon, et, euh, et effectivement j'ai aussi une très bonne connaissance en fait de la vie politique euh, locale oui. euh, et j'ai fait aussi pas mal de travaux sur Martine aubry sur l'implantation du, euh, du, du du socialisme à lille on a on a écrit un bouquin ici au CERAPS sociologie de lille qui a eu beaucoup de succès euh, euh, à la repère, euh, repère euh, la découverte bon euh, mais c'est vrai que euh, j'ai pas euh... enfin, moi je suis très attaché euh, aussi je pratique une science politique de... où j'aime beaucoup l'ethnographie les entretiens j'ai beaucoup travaillé sur le, le militantisme l'ethnographie des campagnes donc euh, euh, le terrain ici local est aussi extrêmement riche quoi c'est une grande mmh. ville c'est une évidemment une terre de socialisme ancien où j'ai pu analyser à la fois l'apogée du ps dans les années euh, locales notamment dans les années euh, dans ces 20 dernières années en même temps le déclin donc c'est aussi une, un, un bel observatoire de, de la décomposition des, des réseaux socialistes euh mais avec le temps, je garde cet œil sur le local, mais euh, c'est vrai que là, depuis quelques années, mes terrains sont moins sont moins territoriaux quand même. J'ai beaucoup travaillé sur les primaires, euh, j'ai beaucoup travaillé sur d'autres parties que le PS. Hein. Donc là, en ce moment, je travaille sur la France insoumise depuis euh, depuis 3-4 ans et La République en marche, que je, que je compare. Euh, et donc, du coup, euh, j'ai gardé un, un, un œil sur le local, mais c'est vrai que… Que j'ai peut-être un peu plus déterritorialisé dé mes objets depuis quelques années.
0: Mais alors justement, là, ça, ça embraie bien avec ma, ma, ma question parce que euh, c'est vrai que de l'extérieur, on peut se dire les partis politiques, c'est vraiment l'objet canonique, euh, historique, peut-être même un petit peu, je ne sais pas. Euh, est-ce que c'est encore à la mode de travailler sur les partis politiques Et du coup, comment est-ce qu'on se renouvelle en fait quand on quand on a travaillé sur cet objet, pas euh, bah, vraiment, euh, vraiment canonique
1: Bonne question. C'est plus du tout à la mode. Hein. Il y a pratiquement plus personne qui travaille sur les sciences. Enfin, euh, c'est vraiment un objet en désérence. Les mmh. partis politiques en France, vraiment. Hein. cest à que Donc, est pas a, que dans la vie publique. C'est aussi euh... Euh, une désérence euh, publique. Les partis politiques, mais dire concrètement aujourd'hui, dans mes jeunes doctorants ou dans les jeunes chercheurs. Euh, il y a pas d'appétence du tout pour les partis politiques mais vraiment pas c'est à dire que il euh, y a et j'ai aujourd'hui bon, par exemple il y a il y a un parti politique qui va intéresser les jeunes chercheurs c'est la France insoumise mmh. là il y a, y a mais sinon globalement il y a plus, plus personne il y a très peu de gens qui travaillent sur la droite euh, il, y a, il y a un peu de gens qui travaillent sur l'extrême droite c'est vrai il y a une nouvelle génération de chercheurs mais euh, sur les parties traditionnelles, on peut pas dire qu'il y a beaucoup de vocations euh, euh, alors bah, justement moi j'ai euh, travaillé sur le PS euh, pendant euh, pendant euh, 30 ans Mm. Non, 20, 20 ans, allez, 20 ans. Et c'est vrai pas que là, concrètement, ouais. euh, bah, j'ai modifié mes, mes objets de recherche. Hein. Donc, je travaille depuis 2017 à une comparaison euh, au long cours euh, de la France insoumise et de la République en marche. Et là, voilà, typiquement, quelque chose qui, a, qui a renouvelé mon mon ma curiosité pour les partis politiques parce que là on est confronté en fait à, à des nouvelles formes d'organisation qui se présentent comme des mouvements euh, qui sont beaucoup qui sont assez assez différents des partis politiques traditionnels et voilà je dois dire que ça 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 m'a beaucoup passionné ces dernières années et, euh, de, de changer de ne plus travailler sur le PS et de travailler sur des partis en même temps dont beaucoup des cadres sont issus du PS mais qui veulent rompre avec le PS bon voilà moi ça ça a un petit peu euh, revigoré mon Ma curiosité pour les partis politiques et je trouve qu'il y a des choses euh, intéressantes à observer euh, autour de, de, de ces partis-là. Euh, C'est pas sûr que d'ailleurs ça soit des partis finalement si nouveaux que ça. Hein, euh, euh, mais il y a voilà, moi ça, ça ça a redynamisé mon ma curiosité pour les partis politiques ces nouvelles formes de phénomènes partisans. quoi.
0: Et est-ce que quand vous travaillez là-dessus L'idée est aussi que vous allez produire des analyses qui peut-être vont aussi améliorer leur fonctionnement, euh, un peu améliorer aussi l'état de la démocratie. Est-ce qu'il y a cette exigence aussi un peu citoyenne, ou est-ce que bon, vous êtes plutôt dans une observation analytique, euh, voilà, sans trop vouloir vous engager dans dans l'amélioration
1: Bah non, moi j'ai toujours, alors moi j'estime qu'il y, y a deux temps dans la euh, je, je, moi, je pense évidemment, hein, comme le disait Durkheim, euh, euh, la, les sciences sociales ne valaient pas une heure de peine si, euh, si ne servaient pas à changer un peu la société. Mmh. Euh, bon, donc moi, je, je crois à l'utilité sociale des sciences sociales. Après, ce que je pense, c'est que il faut dissocier le moment où on produit les connaissances et le moment où on essaie d'en faire un usage euh, citoyen ou politique. Mmh. Car le risque, c'est que euh, la, la, cette idée de d'utilité sociale elle se elle ne doit pas intervenir au moment où on produit les connaissances voilà Et donc ça ça je suis quand même assez attaché à cette idée là c'est à dire que il euh, y, a, y a le moment où alors évidemment bon un peu plus compliqué dans les faits, parce qu'on est aussi incliné vers tel objet en fonction aussi de, de ses appétences politiques, de, de, de sa volonté de de, de voilà de critique, enfin, de, de, son, de ses dispositions critiques, mais je pense qu'il y a le moment où on produit les connaissances et euh, il y a le moment où elles, elles peuvent être utiles à une réflexion euh, sur, sur la, la société, l'amélioration des, des systèmes démocratiques, et moi je, moi, moi je suis prêt, complète. Enfin, je joue ce jeu-là, c'est-à-dire une fois que les connaissances sont produites, j'ai estime que il faut euh, euh, les mettre à disposition des acteurs et discuter avec les acteurs pour essayer de euh, euh, voilà de, de, de démocratiser la démocratie ou de ou de, euh, de, de de réfléchir sur les partis politiques bon moi moi j'ai beaucoup travaillé par exemple, sur les primaires ces dernières années bon bah, j'ai eu aussi une dimension de, de réflexion critique et puis de confrontation aussi sur la le caractère démocratique ou pas de, de ce nouvel mode de, de, de sélection quand j'ai travaillé sur le ps notamment avec Frédéric Savicki, on a beaucoup travaillé sur la professionnalisation politique, sur euh, la, la sociologie, le rapport du PS au milieu populaire. Bah, évidemment, euh, euh, on a aussi nourri une réflexion sur sur les effets euh, 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 les, les, les effets problématiques de cette professionnalisation ou les effets problématiques de cette distanciation à l'égard des milieux populaires. Bon, euh, mais, mais concrètement, donc, ça
0: veut dire euh, aller euh, ensuite dans une forme de restitution avec ceux qu'on a euh, sur les qui on a enquêté. Est-ce que par exemple euh, vos vos enquêtés, que ce soit du côté des, des militants ou ou, ou d'autres, vous les avez sentis demandeurs aussi d'avoir les résultats de ce que vous aviez fait et d'en parler?
1: Alors, j'ai discuté vraiment de cette question dans un article de la RIPC qui s'appelle Politiste et, et, et Socialiste, où je, vraiment je discute de la réception des travaux. Et oui, moi, j'accepte d'aller à la fête de l'Uma aux universités d'été du PS. Mmh. Je suis allé plein de fois, de participer à des sollicitations aussi de, de sections de fédérations pour discuter de mes travaux. Donc, moi, je joue le jeu vraiment de la restitution. Hein, euh, j'ai été énormément sollicité, je le suis toujours euh, pour pour euh, pour euh, venir parler de mes travaux et donc évidemment euh, di dialoguer. Bon, je sais pas. Par exemple, euh, j'étais aussi invité à l'université d'été de la France insoumise. J'y suis allé, on a discuté de de la question du populisme. Euh, j'ai on on, on, eu j'ai eu j'ai eu des échanges. Bon, donc euh, 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 donc euh, oui oui, il euh, y a il y a une demande. Alors bon, la demande elle est elle est jamais complètement neutre. aussi c'est bon les gens qui cherchent à enrôler des chercheurs, ils ont aussi des objectifs politiques. Euh, euh, moi, je ne suis pas non plus complètement... Moi aussi, ça me permet aussi d'avoir des contacts. Donc, il y a aussi un mmh. peu un logique de donnant-donnant. Euh, de, de, bon, ça au me terrain. permet aussi mmh. d'avoir de, des accès au terrain, euh, etc., etc. Mais euh, moi, je, je pense que la, la science politique n'a rien à, à perdre, à, euh, à dialoguer. Alors, ça peut poser ensuite des problèmes d'accès au terrain, parce que ça, ça, ça ouvre des portes, mais ça peut en faire aussi, euh, mais euh, je me retrouve pas vraiment dans la posture du chercheur qui veut être complètement euh, éloigné de son objet. Okay. Euh, euh, bon, je, je veux dire, concrètement, aussi les, les sciences sociales, euh, c'est aussi euh, interagir avec des acteurs, avoir la avoir aussi les avoir à capter leur attention parce que on a besoin des acteurs, alors il faut, faut bien qu'on leur donne quelque chose aussi. Euh, et, donc, et il y a, y a, voilà.
0: Non, mais justement, je, je, je rebondis parce que vous disiez que vous travaillez à une comparaison entre LFI et LREM euh, en ce moment. Ouais. Alors justement, est-ce que ce, 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 cette demande aussi de restitution, elle existe côté LREM euh, Est-ce que justement, euh, voilà, il y a, y, a, y a le même type d'accès, euh, le même type de relation, de, de confiance dans, dans, dans les deux côtés ou, ou pas
1: Alors euh, donc là, vous m'amenez. Euh, donc là, là, euh, il est évident que euh, là, je suis au bout de mon terrain. Je suis au bout mmh. de mon terrain de LFI et LREM. Mais euh, très clairement, je me suis interdit euh, dans les premières années de ce terrain, parce que ça fait depuis 2017, hein, j'ai fait plus de 150 entretiens. Donc euh, mmh. euh, voilà, Par exemple, stratégiquement, je me suis interdit à prendre des, à faire des, à prendre des positions sur LFI et LREM. Euh, publiquement parce que voilà il faut que je, fallait que je ménage mes entrées sur le terrain Bien sûr. ça là, est évident donc par exemple là j'ai commence commence à publier euh, des articles sur euh, ces sujets là euh, bah, je sais que je vais avoir des réceptions euh, euh, qui vont être euh, critiques et qui vont euh, qui vont me fermer le terrain par exemple des deux côtés donc, des des deux côtés euh, alors après il faut jamais sur Jamais surestimé euh, l'écho le, le, de nos travaux. Hein, mmh. les, nos travaux intéressent euh, surtout euh, des, 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 des franges euh, Ils n'ont pas non plus un, un rayonnement énorme, sauf quand c'est dans la presse. Euh, bon, je ne sais pas concrètement là. Effectivement, vous l'avez vous l'avez rappelé, j'ai pris position euh, pour euh, le premier tour l'élection présidentielle en faveur de Jean-Luc Mélenchon, euh, sans adhérer complètement à son programme. Mais voilà, j'ai appelé à voter mmh. euh, pour Mélenchon. Bah, évidemment, ça me c'est public. Euh, J'ai des interlocuteurs euh, du côté de la, la République en Marche qui ont été un peu troublés par cette prise de position. Mmh. Donc c'est pas c'est pas forcément simple à gérer. Euh, mais après, je pense que je l'aurais pas fait si j'étais si pas au bout de mon terrain. Bon, il est évident que euh, du côté de la République en Marche, pour l'instant, pas beaucoup de sollicitations. J'en ai eu, mais pas beaucoup.
0: Alors justement, bon, vous y avez un petit peu euh, répondu hein, sur euh, comment est-ce qu'on articule la, la double casquette d'universitaire, de militants ou alors engagés. D'ailleurs, je ne sais pas dans quelle mesure vous vous... vous, vous... Vous accepteriez cette étiquette de militant ou plutôt d'engagé Vous faites une différence entre les deux
1: Là, for formellement, je suis plus militante. J'appartiens plus. À... J'ai des proximités partisanes, mais euh, j'ai quitté le PS depuis euh, euh, depuis 2018. Euh, donc, je dirais plutôt engagé que militant. Voilà, puisque militant, ça, ça suppose quand même l'appartenance à, formelle à une organisation. Euh, donc, euh, oui, engagé, engagé à gauche. Euh euh, sans être engagé euh, dans un parti politique euh, euh, ou ouais, engagé il n'y a, a pas de problème ça me je revendique cette identité
0: et alors justement si on parle de votre dernier ouvrage euh, faut-il désespérer de la gauche est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur sur la jeunesse de ce de ce projet euh, donc de son positionnement sur le plan scientifique mais aussi peut-être un peu plus éditorial est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus parce que c'est vrai que le titre est assez est assez intrigant il est enfin il est à la fois très parlant et en même temps euh, universitairement qu'est ce que quel mmh. était l'objet
1: et eh ben en fait c'est un bouquin concrètement que dont j'ai pris euh, euh, je me suis dit euh, à, ouais, Toussaint euh, de, de, de la 2021 voilà euh. Euh, la situation de la gauche était assez catastrophique euh, je voyais euh, la gauche arriver dans une forme d'impasse euh, et la, la gauche suscitait une forme de, de, de désespoir la gauche la vous
0: pensez PS ou la gauche en euh,
1: la gauche en tant que famille politique et donc évidemment pas seulement le PS j'inclus hein, la France insoumise donc les forces de gauche hein, donc effectivement mmh. ça c'est un problème la gauche hein, j'en parle dans l'intro du bouquin les gauches y dire, il aurait pas dire faut-il désespérer des gauches mais bon c'est c'était euh, c'est pas la formule était quand même pas très très heureuse donc euh, évidemment la gauche elle est elle est plurielle elle est traversée de contradictions et ça a toujours été le cas historiquement donc en fait l'idée du bouquin c'était en fait d'éclairer la situation euh, de la gauche mais vraiment euh, c'est un essai euh, un essai c'est un essai donc c'est un format assez ramassé mais c'est un bouquin qui reste quand même très ancré dans les sciences sociales et politiques c'est-à-dire l'idée c'était il y a une situation critique de la gauche euh, comment éclairer cette situation en mobilisant les travaux de sciences sociales et de sciences politiques donc il euh, y a énormément je fais beaucoup écho à mes réflexions sur la gauche mes travaux sur la gauche mes travaux sur le PS, la France insoumise mais je mobilise aussi énormément de travaux de sciences sociales il hein, y a beaucoup beaucoup de références dans le bouquin donc l'idée c'était de faire une un espèce d'état des lieux de la situation de la gauche donc critique euh, et donc d'où l'idée euh, faut-il désespérer la gauche et dire bah, euh, bon bon euh, et euh, mais, mais mobilisant toute une série de travaux et pourquoi désespérer parce que euh, une des thèses du bouquin c'est qu'en gros, il y a, y, a y, a, y a quelque chose que je récuse, C'est l'idée qu'il y aurait une droitisation de la société et qu'au gros euh, et que du coup la gauche euh, euh, serait condamnée à l'échec en fait. Voilà. Donc euh, en, en mobilisant pas mal de travaux, je récuse cette idée-là et je dis voilà euh, la situation. Il y a, y a plein de prises pour la gauche euh, dans, la, dans la société, dans les mouvements sociaux euh, et donc euh, d'identifier. Mais d'un point de vue de la science politique, hein, je pense que c'est un bouquin. Euh, de sciences politiques, d'identifier les enjeux, les impasses, les difficultés de la gauche, les difficultés sociologiques, organisationnelles, idéologiques. Euh, voilà. Donc c'est un c'est un bouquin où j'ai essayé de trouver euh, donc il y a une dimension engagée où très clairement euh, l'idée c'est de des de, de clés enfin essayer de d'aider euh, la gauche à, à s'en sortir euh, évidemment hein, modestement mais aussi de de s'appuyer sur euh, bah, les travaux dont on dispose. Euh, euh, toute une série de travaux qui permettent, à mon avis, d'éclairer cette situation critique et particulière historiquement de la
0: gauche. Est-ce que ça a été euh, facile de trouver euh, voilà, un éditeur pour porter ce, ce, ce format Comment est-ce que ça s'est fait Et ensuite, quel a, quel, quel a été l'accueil euh, critique puis En plus, il est sorti en pleine élection. Présidentielle.
1: La collection, donc c'est la collection euh, textuelle, petite encyclopédie critique. Donc il a l'habitude d'accueillir ce type d'ouvrage, mmh. qui est quand même plutôt une une collection. De, de gauche critique en fait euh, bon par ailleurs elle est dirigée par Manuel cervera Marzal que je connais bien qui est un euh, qui est un collègue qui est un ami donc euh, bon voilà ça a été assez facile de, on s'est très vite mis d'accord donc euh, sur euh, sur le projet euh, un projet programmatique
0: euh, voilà a... oui, donc
1: hein, euh, mmh. voilà mais analytique et programmatique d'accord voilà vraiment je, je, je tiens à cette euh, double dimension euh, et euh, bah, écoutez les, les, les réceptions. Euh, J'ai eu de, pas mal de séminaires aussi dans le cadre de dans un cadre universitaire. Elles ont été plutôt euh, plutôt bonnes. Hein. J'ai eu des critiques, euh, bon euh, notamment sur la question de la gauche. Euh, euh, Est-ce que je réifie pas la gauche Est-ce que euh, bon voilà. Mais euh, euh, bon, je suis plutôt euh, je sais pas, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais j'ai eu des, plutôt des bons retours, quoi. Euh, euh, et euh, on m'a, bon, voilà, on m'a dit qu'il y avait un bon, euh, j'avais trouvé un bon point d'équilibre entre la dimension, j'allais dire, euh, euh, engagement, et en même temps l'idée de d'utiliser en fait euh, les travaux et euh, mes travaux d'enquête, les travaux de sciences sociales disponibles pour essayer de de fixer un état des lieux de. de, 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 de enfin, euh, d'analyser la, la, les contradictions, les impasses, les enjeux de la gauche aujourd'hui.
0: Alors, euh, si on reste sur, sur la question euh, un peu universitaire, on a vu à quel point justement il y avait un bon, il y a un équilibre à trouver et en même temps euh, assumer une posture d'engagement politique, ça peut être une manière de, de, ça peut être un atout pour aussi voilà, accéder à des terrains, discuter avec, ouais. avec les gens, enrichir son terrain. On voit qu'il voilà, qu faut trouver aussi le bon équilibre parce que ça peut enfermer d'autres. Mmh. Si on transpose cette question dans la carrière d'un enseignant-chercheur, ouais. euh, l'engagement politique, est-ce que vous, dans votre cas, vous diriez que ça a été euh, un atout ou un problème Je ne sais pas si, si vous les avez deux. réfléchi à ça.
1: Les deux. Je, je pense que c'est... Euh... Je déconseillerais un, un jeune collègue d'avoir cette posture engagée. Elle est, elle est très mal perçue en sciences politique. Donc euh, depuis toujours, est, euh, je, je trouve qu'il y, y a une forme de. Alors bon, là-dessus, euh, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je, je, globalement, je pense pas que cette posture, il y a une. Moi, moi, je, et je le déplore d'ailleurs. Je trouve qu'il y a une forme de, de retrait en fait, euh, un peu scientifique des, des, des collègues qui en fait ne veulent pas, estiment que euh, c'est pas leur rôle ou euh, que c'est pas très légitime, que. Euh, euh, Aujourd'hui, il y a une professionnalisation mmh. des politistes. C'est-à-dire en fait, euh, euh, ce qui compte, c'est euh, d'avoir euh, le maximum d'articles, les... de... des bouquins. C'est pas, c'est pas très très bien vu de se médiatiser. Alors mmh. parfois, moi je, je déplore la médiatisation de certains collègues. Et attention, mais hein, la, la médiatisation, c'est ça peut être le p... ça, ça peut être catastrophique. Hein. Donc il faut, il faut évidemment. Euh, moi, je fais très attention. Je fais pas beaucoup d'émissions de télé, par exemple. Je, je publie beaucoup de tribunes. Donc j'essaie de contrôler euh, ce que je produis dans dans, dans les médias. Je fais plus Plutôt de la radio parce que je et dans certaines radios hein, France Inter euh, j'aime bien parce que j'estime que je suis respecté que j'ai une liberté critique etc mmh. euh, bon voilà euh, j'ai eu des expériences plutôt malheureuses à la télévision voilà euh, où euh, des fois je me retrouve avec des des, euh, des politologues euh, j'ai j'ai rien à j'ai rien à dire aux questions qu'on me pose j'aime pas je suis pris au piège etc bon mais glo globalement non euh, sur le rapport à la politique euh, bah, euh, honnêtement, je pense qu'en termes de reconnaissance académique, c'est pas très bien vu euh, d'être politisé, d'être engagé, etc. Euh, ça, ça, ça me paraît incontestable. Alors même que euh, les politistes, globalement, sont très à gauche, sont politisés, etc. Mais euh, ils vont euh, faire de la médiation scientifique, mais ils... Voilà, il faut pas se salir les mains, quoi. Voilà. Mmh. Bon. Ça, je... moi, je suis pas du tout comme ça. Je... Ça, ça, et ça, ça m'embête. Après, euh, voilà, et je crois qu'on peut trouver un équilibre. On peut publier des articles très sérieux, euh, des bouquins très sérieux, et avoir un autre registre à côté. Et après, pour moi, vous... c'est pas du tout antinomique. Et pour beaucoup de collègues, je pense que beaucoup de collègues pensent que c'est pas possible.
0: Vous avez pas mal d'arguments pour expliquer en quoi ça peut être, en quoi ça peut être un problème ou mal vu. Mais en quoi est-ce que, à l'inverse, ça peut être aussi un atout Parce que vous aviez dit les deux au début.
1: Euh, oui, alors, alors c'est un atout. Pourquoi c'est un atout euh, Alors bon, d'abord déjà ça me plaît. Déjà, déjà, je pense que ce qui est très important quand même dans la recherche, c'est de garder son illusion, de garder la motivation. Moi, je j'adore la recherche. Je continue à faire énormément de recherche. Il y a pas, il y a plein de mes collègues qui font moins de recherche parce qu'ils ont perdu la foi en fait. Moi, euh, euh, ben, la, mon rapport aussi à la politique nourrit mm. mon euh, mon appétence pour la recherche. Mmh. Je, euh, voilà, je j'ai 50 ans, euh, je suis prof d'université, je pense que j'ai plus grand-chose à démontrer, bah enfin, si, j'ai on a toujours des choses à démontrer mais bon voilà. Bah, euh, je continue à faire quand même beaucoup de recherches, je fais mmh. beaucoup de terrain, beaucoup d'entretiens euh, euh, et en fait euh, ça se nourrit aussi de mon appétence pour la politique, c'est que les deux en fait sont des combustibles voilà. Donc euh, et donc euh, bon, déjà déjà euh, ça me permet de continuer d'avoir un rapport enchanté à mon à mon travail. Ça c'est très important. Donc euh, du coup, euh, ça c'est un point positif après très honnêtement on, en, on est en on a un dialogue euh, honnêtement je vais être très clair euh, le fait d'avoir une certaine médiatisation une certaine politisation ça me permet d'avoir un accès au terrain que beaucoup de mes collègues n'ont pas c'est impressionnant c'est à dire qu'en fait euh, j'ai très facilement des entretiens euh, j'ai des contacts avec des gens euh, à... j'ai un accès à l'information très très facilité un accès aux entretiens mais vraiment mmh. Euh, parce que j'ai une forme, j'ai une petite notoriété qui fait que euh, on va me répondre rapidement et on va être, on va être, on va être intéressé de discuter avec moi. Donc euh, ça, ça c'est aussi très vertueux en termes de d'accumulation de, 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 euh, de, de j'ai un réseau en fait de dans la vie politique de dirigeants, de militants dans plusieurs partis que je mobilise assez facilement pour avoir des informations, pour travailler, pour ouvrir de nouveaux terrains, etc.
0: Alors justement, vous avez parlé donc de vos interventions dans les médias et j'aimerais bien qu'on qu creuse un petit peu ce point. Vous disiez que vous faisiez attention, vous essayez quand même de rester dans le contrôle. Alors moi, pour vous avoir écouté là ces, ces derniers temps, je me demandais déjà comment est-ce que vous préparer ce type d'intervention si tant est que ça puisse se préparer parce qu'on est vraiment aussi toujours dans euh, cette espèce de temps très court de la question mmh. du journaliste, du commentaire qui ne peut pas durer plus de 30 45 euh, secondes, peut-être une minute. Mmh. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on se prépare justement pour pas se retrouver comme vous l'avez dit pr pris dans une sorte de piège ou alors finalement pour faire juste un petit peu euh, bon être un petit peu là euh, 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 un peu un rôle décoratif. Comment est-ce qu'on fait pour justement apporter quelque chose en fait sur ces... bah,
1: des, 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 fois, pas à... des fois je pas des fois je fais du commentaire et je suis dans le décoratif hein. j'assume mmh. que des fois euh, bon euh, là par exemple les soirées électorales à France Inter bon j'avais vraiment pas beaucoup de temps euh, au début c'était pas mal mais après bon, parfois c'est très compliqué bon, euh, mais globalement en fait hein, euh, là par exemple sur le bouquin j'ai fait énormément d'entretiens euh, euh, d'entretiens sur le bouquin mmh. euh, des entretiens que j'ai relus donc là je relis Hein, donc je contrôle en fait ce qui est produit. J'ai fait aussi pas mal de, j'écris pas mal de textes. Par exemple là, je sais pas, j'écris dans pas mal dans AOC, euh, j'écris dans le 1, euh, j'écris dans Libération, dans Le Monde. Là, j'adore faire ça, j'adore mmh. faire des tribunes. Là, je suis complètement maître euh, mmh. de, de bon. Alors après, euh, quand je, euh, ce qui est, ce qui est plus compliqué, c'est effectivement les médias audiovisuels, la télé et la radio où là je dois là là je dois réagir en temps réel dans l'immédiateté. Bon bah là là c'est compliqué là c'est parfois borderline quoi. C'est-à-dire que parfois effectivement on peut pas subvertir les questions qu'on vous pose. On est obligé mmh. de se plier au format. Euh, bon, bah, j'essaie. Je suis toujours, j'essaie toujours d'être euh, sur le fil. Euh, et parfois, je suis pas content de ce que j'ai fait. Euh... Et, et
0: quand, quand vous n'êtes pas content, c'est quoi C'est quoi la situation où vous, vous dites là, ça, bon, ça servait à rien. Bah, ou... on, on pose
1: des questions qui n'ont pas de sens en fait, mm. ou des questions euh, sur lesquelles un point de vue de science politique euh, n'a
0: n'a pas d'intérêt,
1: n'a pas prise. Enfin, voilà, euh, les journalistes, euh, bah, ils ont, ils ont des préoccupations qui sont et puis, ils ont tendance à considérer aussi qu'on est capable de répondre sur tout, par exemple. Mm. Euh, bon, là, euh, ça, ça c'est un peu l'exercice limite. cest moi, je ne suis pas spécialiste de sociologie électorale. Je vais à des soirées électorales. Bon, bah, peut-être que je ne devrais pas. Bon, voilà. On va
0: demander de commenter les sondages ou de… Ouais,
1: ou alors, évidemment, on va me demander de commenter la course de chevaux. Mm. Euh, moi, GGC, par exemple, quand on m'interroge sur la gauche, de, de renvoyer les, les questions de la gauche a aussi des questions d'organisation mmh. des questions de, euh, de, de, de bon euh, c'est pas tout c'est pas toujours simple quoi hein, euh, euh, mais globalement quand même euh, moi je pense que euh, je pense que on est il y a plein de journalistes qui sont aussi euh... moi je suis aussi très satisfait parfois d'un ensemble de choses là par exemple j'ai fait un grand entretien dans Télérama mais super enfin moi je suis super content de cet entretien par exemple mm. je trouve la journaliste elle a fait un, un beau travail de retranscription et j'ai eu des entretiens sur mon bouquin sur la gauche euh, dans des revues euh, euh, le Grand Continent Bastamag il y a aussi beaucoup de médias de qualité en fait euh, donc il y a il y, y a plein de endroits où on peut euh, vulgariser une parole de, de sciences politiques euh, euh, qui sont de qualité et qui permettent d'élargir un petit peu ces publics. Et moi, je trouve que et je vois pas pourquoi on n'a on, on on a pas forcément à perdre à jouer ce jeu-là.
0: Est-ce que vous avez l'impression que euh, ce qui peut parfois nous, nous mettre en difficulté, c'est quand les journalistes attendent beaucoup de nous des pronostics ou cette espèce ah bah oui. de petite prévisions sur alors c'est comment est-ce que est-ce que vous auriez un peu même je sais pas des, des, des conseils aussi voilà sur comment ramener vous l'avez dit hein, sur comment ramener éventuellement aux questions d'organisation aux tendances plus longues mais co comment justement voilà euh, rester rester pertinent ou en tout cas euh, garder un peu le, la, la maîtrise des des choses euh
1: bah, je vais prendre une, une question euh, concrète. Par exemple, là, euh, depuis, euh, on est à trois jours de, du deuxième tour de l'élection présidentielle et tout le monde part des é... élections oui, législatives. Oui, oui. Hein, donc là, par exemple, on va dire, ah bah, les journalistes, hein, depuis deux jours, j'ai des journalistes qui me disent, alors qu'est-ce qui va se passer aux élections législatives oui. Bah, je vais, donc là ma réponse ça va être de dire écoutez euh, je vais leur rappeler parce qu'ils ont tendance à l'oublier hein, les journalistes sont assez amnésiques que euh, depuis 2002 toutes les élections législatives ont, ont, ont été plutôt des élections de confirmation de l'élection présidentielle donc mm -hmm. eux ils ont tendance à considérer que, euh, que tout peut, tout, tout peut oui. se jouer aux élections prés... euh, législatives donc moi je vais les ramener effectivement au fait qu'il euh, y a des mécanismes d'abstentionnisme différentiel qui fait globalement donc, donc voilà typiquement je vais leur rappeler euh, que que, euh, que pour éclairer les enjeux législatifs, il faut se souvenir de règles du jeu, comme la, la règle de 12,5% des inscrits au premier tour pour se qualifier mmh. pour le deuxième, ou par exemple, que ce qui se joue dans les élections législatives, c'est le financement euh, public des partis politiques pendant cinq ans, autant finalement de, de règles que les journalistes de règles structurelles que les journalistes vont avoir tendance à évacuer, voilà. Et donc du coup, je vais, je vais dire que, que il me demande un pronostic, ben, je vais dire qu'il y a une espèce de loi d'airain aujourd'hui qui fait que les élections législatives mmh. sont plutôt favorables au camp euh, euh, qui a gagné l'élection présidentielle, alors même que les opposants jouent les législatives, la mobilisation, etc. Voilà, je pense qu'on peut, on peut, euh, peut euh, détourner. Enfin, on, on peut ramener tout, aux on est obligé courant. de répondre en fait euh, mm. à ces attentes de pronostic et on peut déplacer un peu ou reformuler le problème en fait.
0: Est-ce que vous êtes à l'aise on parlait des étiquettes tout à l'heure euh, avec cette idée que vous êtes un expert de la vie politique française ou est-ce que qu'est-ce que vous pensez de ce, bon, ex... ce terme
1: Il y a typiquement expert ça fait euh... C'est pas très, euh, moi j'aime pas trop euh, expert, euh, spécialiste, oui, oui Est-ce que de plus en plus,
0: pas... plus c'est une catégorie aussi l'expertise Enfin, est-ce ouais, que ouais. est-ce que vous avez l'impression de produire bah, je, suis une perçu, expertise. je suis
1: perçu comme ça, que euh... je sois dépositaire d'une expertise et que euh, je joue le jeu de cette expertise parce que je suis sollicité pour la déployer, pourquoi pas Quoi pas? Voilà. Après, vous voyez, le mot il est euh, il est il est assez euh, disqualifié, en fait, dans notre milieu. Mmh. Ben, on peut, je pense, être un euh, essayer d'exercer cette expertise de manière contrôlée.
0: Alors, si on termine un peu sur la carrière du, du politiste, je me demandais si, euh, à une période où on parle beaucoup de, de des bénéfices, de la mobilité, euh, est-ce que d'une certaine manière, votre ancrage lillois, il, il montre pas aussi que l'implantation, elle est importante aussi pour. Euh, ah, voilà, pour, pour euh, dire ce que vous disiez sur le, être euh, aussi connu, avoir un réseau de gens qu avec qui on va pouvoir diffuser les idées. Je ne euh, sais pas si, si, si vous voyez un lien entre ouais, euh, bon, l'implantation ah, ouais. quelque part et puis euh, le, la sollicitation aussi, le rapport à la cité.
1: Le, euh, en général, les, euh, les, les experts qui sont mobilisés par les journalistes sont parisiens. Mmh. globalement C'est vrai. Bon, C'est pour ça qu'on concrètement... Et d'ailleurs, heureusement... Je, euh, des fois je me dis heureusement que je suis pas parisien parce que comme j'ai tendance à, à dire oui aux sollicitations euh, je serais encore plus sollicité si j'étais à Paris -à -dire, concrètement aussi le fait que je fasse de, de la presse et de la radio c'est aussi lié alors euh, je suis à une heure de Paris je vais à Paris toutes les semaines mais euh, bon souvent je dis non parce que euh, c'est très ouais. pratique, je peux pas... Euh, en général, je sais pas, il y a certaines émissions le, le soir de débat, euh, euh, il faut se décider, il faut partir à, à, à 15h, faut se décider. Moi, je peux pas, quoi, Je suis pas. Euh, j'ai quand même un minimum de... bon. Euh, donc, euh... euh donc globalement, euh, l'expertise, par exemple, ceux qui sollicitent mon expertise, je pense qu'ils n'en ont rien à, rien à faire que je sois... Euh, enfin, ils, à Lille ou ailleurs. Ils ne oui. convoquent pas oui. ma connaissance euh, du terrain. Oui. Mm. Donc, euh, bon, moi j'ai fait, euh, vous l'avez souligné, j'ai fait toute ma carrière à Lille. Je suis parti à Reims après l'agrégation euh, 4 ans. Euh, bon, alors c'est vrai, il euh, y a des collègues, enfin, euh, il y a une espèce de... De sédentarité. Euh, euh, bon, je suis. Vous l'avez dit tout à l'heure. Je, je pense que je suis dans un laboratoire euh, qui est vraiment extrêmement stimulant, très riche. Donc, qui fait aussi que j'ai pas l'impression de, 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 de perdre mon temps à Lille et de, de, je suis dans un univers intellectuel euh, très stimulant euh, sur le plan académique. Euh, euh, bon, et je pense pas que euh, le fait d'avoir été à Lille, ça m'a. Ça, ça me. C'est pas une fermeture. Non, et puis j'ai pas limité mes terrains à Lille euh, depuis quelques années. Très clairement, je travaillais assez peu sur les terrains lillois. Euh, euh, ouais, c'était plus, pas... voilà,
0: c'était plus pour réfléchir à la question de, de l'ancrage. Dans quelle mesure est-ce que c'est important dans une carrière d'être ancré quelque part, que ce soit pour euh, pour ses recherches ou pour parler à, à la cité ou pour je ne sais quoi ou à, à une époque où effectivement à, on a tellement tendance ouais. à mettre l'accent sur la mobilité c'était bah, plutôt moi, moi très
1: honnêtement je, je, je suis très attaché à cet ancrage enfin, c'est vrai que je je, euh, je, je... Oui, je pense que cet ancrage, ça me permet. Euh, je pense que là, ici, la Lille, euh, la région, c'est un bon observatoire de mes terrains aussi, les milieux populaires, les partis de gauche, les collectivités locales. Ouais, ça, ça c'est sûr que j'en joue beaucoup. Il hein, je, je, euh, y, a, y a des chercheurs qui n'ont aucun lien avec leur ancrage euh, local. Moi, en plus, je travaille beaucoup quand même sur le local. Mmh. Hein, je, travaille, euh, je travaille sur le pouvoir local, euh, les élus locaux, etc. Donc euh, Sur les partis politiques, je travaille beaucoup sur cet angle-là aussi de l'ancrage. Donc, il est évident que qu'il y a aussi un lien entre... Euh, ben mon ancrage local m'amène effectivement beaucoup d'éléments de réflexion et m'enrichit, ça c'est clair.
0: Alors, on va terminer par la traditionnelle question insolite que je ne peux pas ne pas vous poser. Si vous étiez un personnage de série télévisée, qui seriez-vous
1: ah, bah, je, je, j'ai écrit sur Baron Noir et je suis euh, fasciné par cette série. Euh, ouais, Philippe Rickwart, ouais. <rire> Ou alors, euh, Philippe Rickvart. Je suis totalement, euh, c'est pas très original, hein, désolé. Mais non, mais, euh... mais euh, je, <rire> et je, 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 je suis fasciné par ce personnage de le, le, du Baron Noir. Euh, donc, euh, c'est une série qui m'a beaucoup marqué. Euh, que je continue à trouver remarquable euh, et alors c'est vrai que qui qui est proche à plein d'égards le PS le local euh, la région de Lilloise. donc il y, y a plein de trucs qui m'attachent à, à ce personnage ce, ce mélange aussi que je trouve fascinant de cynisme et en même temps de foi politique euh, donc euh, c'est un personnage que je trouve fascinant et c'est vrai que j'ai aussi des attaches, Je peux avoir facilement des attaches personnelles avec ce personnage. Et
0: eh bien personnellement, je ne saurais que trop vous recommander également la série Baron Noir. Merci beaucoup Rémi Lefebvre d'avoir été notre invité dans Politiste dans la Cité. Merci aux auditrices et aux auditeurs pour leur écoute. Merci à l'Association française de sciences politiques de produire ce podcast. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Politiste dans la Cité.